2: Pues nosotros en este espacio hemos estado celebrando un hecho que no puede pasar desapercibido para ningún mexicano ni mexicana, que es el triunfo de la República hace 150 años. Y pues justamente el hombre que encabezó la resistencia republicana que dirigió al gobierno hasta lograr pues, que los franceses se, se fueran derrotados y eh, no lograran su objetivo, que era estabilizar, lograr que el imperio se estabilizara. Pues este hombre, Benito Juárez, este gran estadista, murió hace 145 años, un 18 de julio, en Palacio Nacional, en las habitaciones que él había acondicionado en la parte norte de eh, este palacio, ya que antes eh, tenían otras habitaciones más eh, amplias, por decirlo, algo más lujosas en la zona opuesta de la misma construcción. Entonces, hoy vamos a dedicar el programa a hablar de eh, don Benito Juárez Y tenemos el gran gusto De que nos acompañe El doctor Jorge Fernández Ruiz Que es pues un muy querido Amigo maestro de, Que nos comparte conocimientos y tiempo Aquí en temas de nuestra historia Y que es autor de una obra Que les recomiendo que lean Juárez y sus contemporáneos. Bienvenido, don Jorge, qué bueno que está con nosotros.
3: Muchas gracias, doctora, es un placer estar en este programa y ponerme a, con un saludo muy cordial en comunicación con el auditorio.
2: Muchas gracias, don Jorge. Y bueno, pues tenemos como cada viernes en temas de nuestra historia publicaciones eh, vinculadas con el tema que tratamos. Y en esta ocasión van a tener ustedes pues eh, la suerte de llevarse eh, los últimos, yo creo que son los últimos ejemplares, a no ser que se haga una reimpresión de la obra Presencia Internacional de Juárez, que tuve el gusto de coordinar y que fue publicada por el Centro de Estudios Carso. Ahí van ustedes a poder ver tanto, eh, pues, eh, la política exterior de Benito Juárez como los reconocimientos que le hicieron todos los países de América Latina, salvo Brasil, que como era una monarquía, reconoció a Maximiliano, y Guatemala, que por razones ahí de animadversión, por diferencias limítrofes, pues también reconoció al imperio. Pero, salvo estos dos países, el resto de los países latinoamericanos, pues reconocieron en Juárez a un gran estadista. Eh, Colombia fue el primer país en declararlo, que declarar que merecía el bien de la América, República Dominicana lo declaró benemérito, eh, Buenos Aires le llamó a una eh, localidad de el centro de Argentina, Benito Juárez. Perú le mandó una medalla también declarándolo benemérito. En fin, aquí van ustedes a ver todo lo que pasó en materia de eh, política internacional en el periodo de Juárez. Llámenos, tenemos como siempre a su disposición... Dos teléfonos 55 36 89 89. Una lada sin costo 01 800 505 26 88. Un correo de voz 56 23 32 81. Un correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx. En Twitter nos puede seguir en arroba. Temas Historia, y en Facebook en www.facebook.com, Tematoria UNAM. Y el programa queda en línea durante una semana en el www.radiounam.unam.mx Bueno, don Jorge Fernández Ruiz ya es conocido de temas de nuestra historia, todo el público. Yo quisiera reiterar, bueno, pues que él se formó, como abogado, este es doctor en Derecho, pero también es maestro en Administración Pública, es catedrático de nuestra universidad y de diversas universidades de México y del extranjero, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, integrante del SNI número 3, doctor honoris causa también por diversas universidades, tanto nacionales como latinoamericanas, y, pues, sí, quiero destacar de su obra, pues, la obra que ha dedicado justo a hablar de el liberalismo mexicano y de las dos grandes cabezas de este liberalismo. Por una parte, don Valentín Gómez Farías, que escribió su obra Un reformador y su re reforma, Semblanza Biográfica, y el que mencionaba yo de Juárez y sus contemporáneos. Y, bueno, pues, hay... Eh, ahorita viene regresando de Guadalajara, don Jorge, porque ayer eh, tuvimos el gusto de estar allá celebrando el centenario de la Constitución de Jalisco, que fue uno de los dos eh, primeros estados que tuvieron su Constitución ya eh, adecuada a la Constitución que nos rige de 1917, porque él es de Jalisco, además, igual que Don Valentín. Pero hoy vamos a hablar de el, este hombre que eh, se dice fácil y algunas personas no valoran en todo lo que es este, este mérito. Si nada más ese mérito hubiera tenido, ya hubiera sido suficiente para ser admirado un eh, indígena. Oaxaqueño de la Nación Zapoteca, como él mismo escribe en sus memorias, que empieza a hablar español a los 12 años, que trabaja como sirviente, como eh, siguen lamentablemente trabajando muchos miembros de las comunidades indígenas en eh, las casas de las ciudades, y después empieza a estudiar eh, su, su eh, ahora sí que su patrón sala nueva se convierte en su tutor porque se da cuenta pues seguramente de la inteligencia superior que tenía Benito empieza a estudiar, él no quiere seguir la carrera eclesiástica y estudia en el Instituto de Ciencias y Artes que el mismo Juárez nos refiere que los clérigos la llamaban centro de prostitución y a todos los que ahí estudiaban herejes y cosas peores y se convierte en el primer abogado de este instituto el primero que se titula como abogado y después es maestro tanto de derecho romano, canónico civil como de física y llega a ser el rector del propio instituto y eh, Después empieza su práctica profesional, defiende a los indios de los Hicha, de lo al cobro de obvenciones parroquiales del cura del lugar, y el cura logra que lo metan a la cárcel nueve días y lo mantengan incomunicado. Ahí es la, su primer encuentro con la, con la iglesia. Y va a recorrer los tres poderes y los tres niveles de gobierno. Va a ser desde regidor hasta eh, gobernador de su estado, presidente de la república en el tiempo más difícil de nuestra historia, va a ser juez, magistrado, ministro, presidente de la corte, legislador, tanto local como eh, federal, y por si esto fuera poco, hace la primera ley de administración de justicia, la ley Juárez, que limita los fueros de los tribunales eclesiásticos y militar y las leyes de reforma que van a establecer al Estado laico mexicano.
3: Sí, realmente este resumen apretado que nos acaba de presentar la doctora Patricia Galeana nos permite tener un panorama completo de la trayectoria de Juárez en la historia de México. Desde su niñez hasta finalmente su estancia como presidente de la República en Palacio Nacional, donde falleció. Así que ya con esta introducción que nos acaba de hacer, lo demás es lo de menos.
2: Don Jorge, una cosa que, un tema que se ha tratado poco, y que yo quisiera que eh, en este programa abundáramos en él. Sabemos que es pues un símbolo, pues un personaje que se convierte en símbolo de la defensa de la independencia y de la soberanía nacional no solo para los mexicanos sino para los latinoamericanos por eso todos estos reconocimientos y de los cuales él tuvo conciencia tuvo de la eh, trascendencia que tenía la lucha que se estaba dando en México para todos los países hermanos lo escribió señalando que estaba seguro que el triunfo de México iba a poder abonar en eh, la respetabilidad de las naciones hermanas de América Latina. Y eh, así fue, por eso se convierte en este símbolo de la lucha por la independencia y el respeto a la soberanía de las nuevas naciones americanas. También es el símbolo de la laicidad del Estado y también nos legó los principios de política exterior que constituyen la doctrina Juárez. En sus diversos manifiestos, discursos, habló siempre, en primer lugar, de la igualdad de los estados y, en segundo lugar, de la no intervención, ¿no? El, el derecho que cada Estado tiene a tomar sus propias decisiones, que no se intervenga en sus asuntos domésticos, en pocas palabras la autodeterminación de los pueblos y también aplicó las sugerencias que le había escrito al Lerdo de Tejada, don José de Jesús Terán, de que no se buscara el reconocimiento de las potencias, porque este reconocimiento siempre es, lo daban a cambio de una serie de prerrogativas. Y bueno, por eso es que vemos que estos principios los retoma después Carranza y más adelante Genaro Estrada, y están incorporados a la Constitución desde 1988.
3: Sí, a mi modo de ver, el presidente Benito Juárez establece los principios del derecho internacional el respeto al derecho ajeno el imperio de la ley sobre la fuerza y desde luego con esos principios va a alimentar por ejemplo la doctrina Estrada tan reconocida en el siglo pasado en el mundo occidental de suerte que es una contribución importantísima del presidente Juárez a la conformación del derecho internacional.
2: Así es. Y bueno, pues, eh, el aspecto al que eh, quisiera que nos eh, refiriéramos después de tener una pausa musical es al de su último gobierno. Porque a veces eh, las personas piensan que bueno, pues ya se acabó el imperio, fue ejecutado Maximiliano y parecería que al día siguiente ya todo estaba en paz. Y no hubo un solo día que no hubiera movimientos armados en estos cinco años que va a vivir Juárez, después del triunfo de la República, en todos los estados Hubo algún movimiento armado Algún levantamiento Y no obstante eso Pues él dio una gran batalla Para el proceso De lo que él mismo llamó La reconstrucción Del país Vamos a escuchar eh, Primero pues esta Paloma juarista Interpretada por Eugenia León eh, Recordarán ustedes que la paloma es Esta habanera de, eh, compuesta por Iradier, compositor español, que gustaba mucho a Maximiliano y a Carlota. Eh, se las interpretó Concha Méndez y aquí vamos a escuchar la versión actualizada de Eugenia León de esta paloma.
4: 64, valgame Dios, estamos en la guerra de intervención, la danza de la paloma hacia el furor. El Miliano con todos sus traidores, se creían invencibles los invasores. El presidente Juárez y sus patriotas no se desanimaban. Con las derrotas se vino el invasor por toda la nación. hay destruyendo nuestros hogares sin tener compasión. a ver, la, ya nos
2: llegaron ah, sí, una serie de preguntas eh, y empezaremos, es difícil decir por cuál, pero a ver la de don fren Martínez de la Gustavo Amadero él nos pregunta que cuál fue la política exterior de Juárez y que si tuvo comunicación con Lincoln bueno, en la política exterior de Juárez, a reserva de lo que opine don Jorge Fernández Ruiz, pues fue una política de gran dignidad su, su situación. Ahora todo depende, la tenemos que ver por etapas, porque son varias etapas en las que enfrenta diversos problemas. Primero hay que recordar que él llega al poder, porque fue elegido eh, presidente de la Corte, entonces se elegía a los presidentes de la Corte y como había establecido la Constitución de 1857, no había vicepresidencia, sino que en caso de que faltara el presidente, eh, el jefe del Ejecutivo, el presidente de la Corte ocuparía su lugar. Resulta que al promulgarse la Constitución de 57 primera que no establece, la intolerancia religiosa pues eh, como Ford titubea primero dice que la constitución lo deja maniatado porque es unicameral y que le tiene que pedir de permiso de todo al congreso eh, por otra parte la presión de los grupos católicos en contra de la constitución hacen que él mismo la desconozca de un golpe de estado eh, primero se as, acepte el movimiento de Zuluaga en contra de la Constitución y después Zuluaga lo rebasa y entonces como Monfort se va y queda eh, Juárez al frente del gobierno. Y ahí el tema es que los que desconocen a la Constitución de 57 establecen otro gobierno y se apoderan de la Ciudad de México y Juárez tiene que establecerse en Veracruz. Y en ese momento hubo un problema grave en el tema internacional porque la comunidad internacional con la que México tenía relaciones reconoció al gobierno de la Ciudad de México como el gobierno de facto, o sea, al que se llamó Supremo el Gobierno Conservador. Y este supremo gobierno, nada más, lo de conservadores, nada más para ubicar su ideología, pues empezó a actuar como si fuera realmente el gobierno del país. Y el gran mérito de Juárez fue, y de su canciller Melchor Ocampo, lograr que Estados Unidos desconociera a este gobierno y reconociera al gobierno de Juárez en Veracruz.
3: Realmente... Vemos en este aspecto internacional el talante de estadista de Juárez. Un personaje que no posterga lo importante por lo urgente. Entonces, de esta suerte es que él, con el apoyo, en este caso, de Melchor Campo, logra un importante triunfo diplomático porque es el país vecino del norte el que está reconociendo a Juárez y son principalmente las potencias europeas las que reconocen al gobierno de facto. Es suerte que es un primer contraste en la política internacional, en el aspecto de, diplomático de la actuación de Juárez entre su partido y los opositores de esta manera va a actuar con habilidad y con el apoyo siempre de un canciller adecuado don Benito Juárez
2: Sí, esto es muy interesante él era un gran conocedor de los hombres y eh, Consciente de la situación tan difícil por la que atravesaba el país se supo rodear de los hombres más capaces y no temía la grandeza de otros porque bueno, los que son pequeños ¿verdad? no quieren tener a su lado grandes personalidades porque se sienten opacados pero no fue el caso de Juárez Juárez era grande, pero de todas maneras, a pesar de todas las críticas que le habla, decían incompetente por su calidad de indígena, inclusive le decían el indio Juárez en forma peyorativa, no eh, se arredró a, a todas estas ataques y logró encontrar a las personas más brillantes para que colaboraran con él, pues en este momento tan difícil. Él pues eh, logran finalmente el triunfo en la guerra de reforma, la guerra eh, civil de tres años, regresa a la ciudad y entonces viene pues, la crisis económica terrible que eh, le obliga a dar una moratoria de dos años para el pago de la deuda y con esto es el pretexto para que Napoleón III eh, haga la alianza tripartita, involucre, a Inglaterra y a España en su proyecto de intervenir en México y que, pues, lleguen los tres ejércitos a Veracruz. En ese momento Juárez también actúa, pues, con gran habilidad, porque, gracias también a don José de Jesús Terán, se entera de lo que está pasando con la Convención de Londres y deroga el decreto de moratoria por lo tanto cuando llegan estos ejércitos pues se les dice a los señores ingleses y españoles que se les va a pagar que no tienen por qué estar aquí y ya pues Napoleón eh, sigue su camino verdad para eh, establecer lo que él quería un imperio en México para detener el avance de Estados Unidos y hay que recordar que en todo este periodo por la pregunta de don Efren Martínez Sí, sí hay una comunicación con el gobierno de Lincoln en el sentido de que eh, Juárez no aceptó las eh, pues, negociaciones e invitaciones de alianza de los confederados del sur, que inclusive le ofrecieron que México pudiera recuperar los territorios Perdidos en la guerra de conquista territorial y siempre estuvo apoyando al norte.
3: Es desde luego la visión, decía yo, del estadista, de ver hacia un futuro no del mañana inmediato, sino un futuro a largo plazo. Y de esta manera, Juárez va a a instrumentar su política, en este caso con el apoyo de un gran mexicano como fue Don Melchoro Campo. Es suerte que él saca provecho de la división existente en aquellos en aquellos momentos, en aquellas fechas en que se da la guerra civil en los Estados Unidos y se identifica con quien postula la libertad como es Abraham Lincoln y con, no congenia con los sureños Quedan que son defensores de la esclavitud. Ah,
2: así es. Y después pues el otro gran canciller que va a estar a su lado en el periodo ya de eh, pues, la lucha contra la intervención francesa y eh, la reconstrucción del de gobierno republicano será Sebastián Lerdo de Tejada. Otra pregunta es de doña Josefina Cruz de Huizquilucan. Ella pregunta que si antes de que Juárez se enfermara tuvo conocimiento de las intenciones de eh, estar en el poder Sí, doña Josefina O sea, las intenciones De Porfirio Díaz De hacerse del poder Fueron manifiestas Prácticamente desde 1867 Justamente Al triunfo de la República Porque pues Porfirio Díaz Se tomó Puebla Y con esto ya eh, Pues entraron los republicanos Después en la Ciudad de México encabezados por Porfirio Díaz, y por lo tanto, desde ese momento, él ya quería el poder. Le renuncia eh, a Juárez inmediatamente después de que ha llegado Juárez a la capital, y pues Juárez no le acepta la renuncia. Con muchos trabajos lo convence de que se quede al cargo de la segunda división, con sede en Tehuacán, Puebla. Pero, pues después va en efecto a retirarse y a lanzar su candidatura para la presidencia. En la primera, acuérdense que en los periodos de Juárez, pues primero era nada más presidente sustituto. Hubo elecciones en 1861 y por tres votos nada más quedó ya como presidente. Y su periodo eh, acababa, porque eran periodos de cuatro años, en 65. Y en 65, eh, González Ortega, Jesús González Ortega, quería ocupar el poder porque decía que ya había acabado el periodo y que él era el presidente de la corte y que por lo tanto le tocaba. Y ustedes imagínense lo que hubiera sido cambiar de jefe de Estado en plena lucha contra la intervención francesa en el momento más difícil de esta lucha, cuando está aquí Maximiliano, cuando ya ha hecho eh, sus estatutos del Segundo Imperio y va a dar después la ley en contra de los republicanos, la ley del 3 de octubre de 65, en donde los declara bandoleros porque dice que Juárez ya se fue del país, que ya no existe la república. Entonces, Juárez no lo hace. Tiene el apoyo en ese momento de Porfirio Díaz y de todos y prorroga su periodo y después va a ser eh, reelegido por primera vez en 1867.
3: Desde luego, no tenía razón Jesús González Ortega porque si alegaba que ya terminaba el periodo pues no podía sustituir en un cargo que ya no ocupaba quien había sido presidente terminó su periodo ya no tiene por qué sustituirlo ¿de qué lo sustituye si ya no es presidente? y no había condiciones para hacer una elección por precisamente por la ocupación de algunos estados por parte ...de los conservadores... ...y por otra parte... ...vemos... ...la... ...talla de autócrata... ...de Porfirio Díaz... ...cuando... ...toma la capital del país... ...y hace... ...prisionero... ...a Santiago Vidaurri ...y a diferencia... ...de... ...Maximiliano... ...Miramón y Mejía ...que fueron sujetos a un juicio sumarísimo, Santiago Hidabri es ejecutado por instrucciones, por órdenes de Porfirio Díaz. No hay el menor asumo de el, como sentencia la ejecución, la pena de muerte, pero en vez de eso es una determinación personal del de militar que tiene el mando en ese momento en la Ciudad de México.
2: Así es. Sí, Porfirio Díaz mostró, en fin, sus, eh, sus ma su mano dura de, de, de hierro desde un principio y desde ese momento, pues, mostró también sus ambiciones para hacerse de la presidencia. Vamos a hacer una pausa para escuchar el intento de plebiscito que Benito Juárez quiso hacer en estas elecciones de 1867 para que se reformara la constitución
0: Convocatoria a elecciones y a plebiscito sobre reformas constitucionales
1: Benito Juárez, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed que en el uso de las facultades de que me hallo investido y considerando, primero, que conforme al decreto de 8 de noviembre de 1865, el presidente de la República prorrogó sus funciones por la guerra, entregaría el gobierno al nuevo presidente que se eligiera tan luego como permitiese que se hiciera la elección. Segundo, se acaba de restablecer el gobierno nacional. Tercero, la Constitución, por la voluntad del pueblo, que la ha defendido y la ha hecho triunfar contra la rebelión interior y contra la intervención extranjera y sanciona ella misma la posibilidad de reformarla. Cuarto, esto deberá hacerse por los medios que establece la misma Constitución. Sin embargo, por la grave crisis que acaba de pasar la nación, parece oportuno hacer una especial apelación al pueblo para que, en el acto de elegir a sus representantes, exprese su libre y soberana voluntad sobre si quiere autorizar al próximo Congreso de la Unión para que pueda adicionar o reformar la Constitución Federal en algunos puntos urgentes para afianzar la paz por referirse al equilibrio de los poderes. Quinto, que el pueblo exprese su voluntad sobre los mismos puntos en las constituciones particulares de los Estados, en Coahuila y en Monterrey. He tenido a bien decretar lo siguiente.
0: Artículo primero. Se convoca al pueblo mexicano para que proceda a las elecciones de diputados, al Congreso de la Unión, de Presidente de la República y de Presidente y
1: Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Artículo 6. El Presidente de la República tomará posesión el día 1 de diciembre inmediato.
0: Artículo 9. En el acto de votar los ciudadanos, para nombrar electores en las elecciones primarias, expresarán además su voluntad acerca de si podrá el próximo Congreso de la Unión, sin necesidad de observar los requisitos establecidos en el artículo 127 de la Constitución Federal, reformarla o adicionarla sobre los puntos siguientes. Primero, que el Poder Legislativo de la Federación se deposite en dos cámaras fijándose y distribuyéndose entre ellas las atribuciones del poder legislativo. Segundo, que el presidente de la República tenga facultad de poner veto suspensivo a las primeras resoluciones del poder legislativo para que no se puedan reproducir, sino por dos tercios de votos de la Cámara o Cámaras en que se deposite el poder legislativo. Tercero, que las relaciones entre los poderes legislativo y ejecutivo o los informes que el segundo tenga que dar al primero no sean verbales, sino por escrito, fijándose si serán directamente del Presidente de la República o de los secretarios del despacho. Cuarto, que la Diputación o fracción del Congreso que quede funcionando en sus recesos tenga restricciones para convocar al Congreso a sesiones extraordinarias. Quinto, que se determine el modo de proveer a la sustitución provisional del poder ejecutivo en caso de faltar a la vez el presidente de la República y el presidente de la Corte Suprema de Justicia.
1: Artículo 15. Según la reforma sancionada por el artículo tercero del decreto del 16 de julio de 1864, en las elecciones de diputados, no subsisten las restricciones opuestas a la libertad del derecho electoral y, en consecuencia, no se exigirá el requisito de vecindad en el Estado, Distrito Federal, en que se hace la elección y podrán ser electos diputados tanto los ciudadanos que pertenezcan al Estado eclesiástico como también los funcionarios a quienes excluía el artículo 34 cuarto de la Ley Orgánica Electoral.
0: Artículo vigésimo segundo. Conforme a la ley de 16 de agosto de 1863, los que prestaron servicios o ejercieron actos expresos de reconocimiento de la intervención extranjera o del llamado gobierno, están privados de los derechos de ciudadano, mientras no sean rehabilitados por el Congreso o el Gobierno de la Unión, no tienen voto activo ni pasivo en las elecciones para los cargos de la Federación ni para los de los Estados.
1: Artículo vigésimo tercero. ¿Tendrán voto activo en las elecciones sin necesidad de rehabilitación individual? 2. Los que, habiendo prestado servicios al enemigo, los prestaron luego a la causa nacional antes del 21 de junio de este año, ya con las armas... O ya desempeñando cargos o empleos públicos. 3. Los que solo firmaron actas de reconocimiento del enemigo sin prestarle otro servicio. 4. Los que solo desempeñaron cargos municipales gratuitos. 5. Los que solo en la clase de tropa sirvieron al enemigo. Artículo
0: 24. Tendrán voto pasivo en todas las elecciones. ...sin necesidad de rehabilitación individual... 1. los que, habiendo tenido bajo el gobierno nacional... ...cargos gratuitos o con sueldo que no excediera... ...de dos mil pesos anuales... 2. los que habiendo prestado servicios al enemigo... ...los prestaron luego a la causa nacional... ...antes del 1 de junio de 1866...
1: ...dado en el Palacio Nacional del Gobierno en México a 14 de agosto de 1867 Benito Juárez
2: Bueno, pues ahí tienen ustedes este intento plebiscitario que pues es un tema muy polémico, ha sido muy discutido eh, el propio Juárez en una carta a un amigo decía que él no entendía por qué tantas críticas y ataques cuando qué podía haber más democrático que apelar directamente al pueblo. O sea, es la democracia directa que es defendida hoy en nuestro tiempo presente por muchas personas, pero que es muy peligrosa porque pues por los plebiscitos se han entronizado autócratas, eh, dictadores también, y aquí él lo que quería era que el pueblo le diera su apoyo porque el Congreso estaba en su contra. Esa es la realidad. O sea, el Congreso, en efecto, como a Comón como había dicho Comonfort Ford, que le tenía que pedir permiso de todo, que así debería de ser realmente, ya en un, en un sistema ...democrático... ...en un país estable... ...aquí el problema es que tenemos que ver... ...la coyuntura... ...porque en ese momento... ...bueno como Ford alegaba... y ...tampoco le faltaba razón... ...que estaba iniciando una guerra... ...y sí, pues la bastida... ...el obispo de Puebla armó... ...el ejército de Antonio Aro y Tamariz... ...para derrocar al gobierno... ...entonces... Eh, ...se estaba iniciando una guerra... Y en este momento Juárez estaba tratando de terminar una Porque no había acabado Y yo quiero hacer mucho énfasis en esto, don Jorge Estaban eh, grupos conservadores Todavía en 69, Carlos Sánchez Navarro eh, Tenía un plan para contratar filibusteros en Estados Unidos Y derrocar a Juárez Estaban los partidarios de González Ortega primero. Luego los partidarios de Porfirio Díaz que se levantaron en armas en varios lugares. Eh, problemas locales en donde los caciques este, se peleaban con el gobernador en turno y hacia, había también movimientos armados. Los indios nómadas que mandaba a Estados Unidos para te, el territorio mexicano y asolaban las poblaciones del norte. En Yucatán teníamos la, la guerra de castas, o sea, era una situación verdaderamente difícil.
3: Después de un movimiento armado, de una lucha como la que se estableció en México a raíz de la invasión francesa, de un combate permanente entre las fuerzas monárquicas y las republicanas, no era posible que al día siguiente del fusilamiento de Maximiliano Miramón y Mejía el país estuviera en paz. Ya había despertado, como dijera Rey Ceroles, el México bronco, y para pacificarse necesitaba tiempo. De suerte que no había una tranquilidad total, absoluta, ni remotamente.
2: Así es, no, no había tranquilidad, y bueno, eh. Juárez en este intento plebiscitario que no estaba contemplado en la constitución en la constitución de 1857 no se contemplaba ni el plebiscito ni el referendo entonces claro era anticonstitucional la medida y por eso es que se le vino el mundo encima hubo una gran oposición y el congreso no este consumó el plebiscito no lo tomó en cuenta y no se hizo finalmente. Pero es muy interesante ver lo que él estaba proponiendo que se votara por el pueblo. Por una parte, que hubiera dos cámaras. Eh, se consideró, y ahí está la carta de don Sebastián Lerdo de Tejada a los gobernadores explicándoles el por qué debería haber dos cámaras y no una, y textualmente les escribe ya y se hicieron las leyes de reforma entonces ya no necesitamos un legislativo tan fuerte y hay que nivelar a los poderes porque ahorita el legislativo es más fuerte que el ejecutivo y por eso quería eh, restablecer el derecho del veto suspensivo del presidente para que no se pudieran votar eh, las leyes sino era por dos terceras partes del Congreso que no tuvieran facultades de convocar a sesiones en los recesos, que hubiera el reconocimiento para que pudieran votar los miembros del clero, lo cual pues era eh, poner nuevamente a la iglesia en el poder… Y, y pues el tema de los que habían colaborado con la intervención y con el imperio tendrían que ser rehabilitados para poder ejercer sus derechos políticos.
3: Es, eh, diría yo, un traspiés en la vida pública del patricio oaxaqueño, porque eh, teniendo establecida la constitución de 1857 un procedimiento para sus reformas recurre a un procedimiento no previsto lo cual es obviamente anticonstitucional posteriormente ya siendo presidente Sebastián Lerdo de Tejada se apega al procedimiento y logra obtener la reforma constitucional para restablecer el sistema bicameral en el poder legislativo, de suerte que no fue acertada la medida que traía la elección presidencial aparejada, un plebiscito para el restablecimiento del Senado y las demás medidas a que se acaba de referir la doctora.
2: Sí, no, no fue afortunado y afortunadamente no no lo logró. Es que, claro, también Juárez tenía el Congreso en contra y ya Sebastián Lerdo de Tejada logró tener un Congreso pues más afín y por eso pudo hacer las reformas. Vamos a hacer una pausa para escuchar otro poco de música y, bueno, Juárez seguirá siendo, a pesar de... La desjuarización que se emprendió eh, en el país a partir del año 2000 sigue siendo y seguirá siendo un símbolo para todos los mexicanos y por lo tanto no hay otro personaje al que le hayan hecho un danzón. Por ejemplo, este vamos a escuchar Juárez no debió de morir, que es un danzón que originalmente eh, la música se le hizo a Martí. Y los cubanos consideran que está muy bien que, que se haya hecho otra letra para Juárez, porque los consideran de una estatura similar, de gigantes.
3: Juárez no debió de morir, hay de morir. Porque si Juárez viviera, otro gallo cantaría, la patria se salvaría, México sería feliz, feliz, feliz.
2: No, Jorge, son muchísimas las preguntas, no nos va a dar tiempo de contestar, yo creo que ni la mitad. Don Javier Guerra de la Benito Juárez, que cuál era el sistema electoral en el tiempo de Juárez, pues es un, una elección indirecta, fue un procedimiento que se siguió durante todo el siglo XIX, don Javier, y fue todavía eh, electo así Madero inclusive Madero es el que manda la iniciativa para que haya el voto directo por eso su lema sufragio efectivo y además no reelección
3: Sí. todavía bajo los efectos de esa filosofía que alimenta el danzón Juárez conforme a la cual si Juárez no hubiera muerto todavía viviría como dijera el filósofo de Güemes. Así que, en otra profunda reflexión filosófica, habrá que subrayar que el procedimiento electoral el voto indirecto se mantiene en Estados Unidos, por ejemplo. Y eso da lugar a que, a pesar de que la intención electoral de la mayoría del pueblo, esté en favor de un candidato, quien surja como triunfador sea el que no obtuvo la mayoría, como es el caso actual y como ha habido otros casos similares anteriormente en Estados Unidos. De modo que el sufragio directo es una premisa de la democracia electoral que predica el voto secreto libre y directo
2: así es don León David Casas Romero de la Venustiano Carranza dice que si Juárez pudo intervenir en el periodo en, de la pérdida del territorio nacional o no estaba en la escena política bueno en ese momento él intervino como pudo él se opuso igual que Melchoro Ocampo a la firma del tratado de Guadalupe Hidalgo eh, que como escribió Campos, sancionó el despojo más grande de la historia. Y él, eh, don León, estaba en Oaxaca en ese momento.
3: Sí, es, eh, Juárez no cambia su trayectoria de defensor de la patria, de la integridad de la patria, y por esa razón fue su oposición. ...a la firma del Tratado... ...de Guadalupe Hidalgo que... ...merced al cual se perdió más de la mitad... ...del territorio nacional. Se argumentaba además... ...que en principio... ...de, de la guerra... ...en principio de la guerra... ...no se pedía... ...la pérdida de California... ...en Nuevo México... ...sino simplemente trataban de respaldar la anexión tejana a los Estados Unidos pero después al ocupar el país en grandes proporciones la ambición expansionista de Estados Unidos hizo que se redactara el tratado de paz de Guadalupe Hidalgo en esos términos que involucró un territorio mucho mayor que el tejano
2: Así es, fue como escribió por primera vez Mariano Otero, una guerra de conquista de conquista territorial mm. y don Mario Orozco Méndez de Iztacalco nos pregunta sobre el tratado Macleino-Campo bueno, ah no perdón, no es el Macleino-Campo ya iba yo a decir que se necesita un programa completo del Monal al Monte el Monal al Monte, eh, don Mario es un tratado que firma el gobierno conservador que como dijimos en ese momento estaba en la Ciudad de México, tenía el dominio de la capital, y lo firma con Alejandro Món, que era el representante del gobierno español, y eh, Juan Epomuceno Almonte, el representante del gobierno conservador. ¿Y qué es lo que hace este tratado? Pues este tratado reconoce lo que el gobierno eh, constitucional liberal eh, se había opuesto a dar, una indemnización por los asesinatos de unos hacendados españoles. El gobierno español exigía una indemnización y el gobierno mexicano dijo, bueno, ya se castigó a las personas que habían hecho estos actos, y este no, pues el gobierno mexicano no va a estar indemnizando a lo que le pasa a cualquier extranjero que, que venga a nuestro país eso no, no podía ser, era un mal principio y el gobierno no lo aceptó pero claro después el gobierno conservador sí lo aceptó porque quería tener el apoyo, la alianza de los españoles
3: Sí, aquí cabe una reflexión lateral el canciller conservador Juan de Pobluceno Almonte. Es eh, pertinente recordar que su padre se llamó José María Morelos y Pavón. Entonces vemos cómo de una generación a otra en la misma familia hay una transición hacia otro punto de vista Político e ideológico totalmente opuesto.
2: Sí, también. Está hablando. Y Almonte, en realidad, era el de ideología liberal y se pasó con los conservadores, pues por conveniencia política, básicamente, porque ahí pudo escalar cargos de mayor importancia. Israel Hernández Caballero de Ecatepec nos pregunta sobre el significado profundo del triunfo de la República. Pues mire, don Israel, en primer lugar, se acaba con esta disyuntiva que se había planteado desde la insurgencia de ver si la mejor organización eh, para México, para lograr su estabilidad política, era la monarquía o era la república. Se acaba con el monarquismo, aunque haya por ahí un grupo de unos cuantos vociferantes que se dicen monarquía mexicana. Pero esto es algo nuevo. No había habido un grupo monarquista desde que acabó el imperio, el segundo imperio y triunfó la república. Y fue una segunda independencia para México, como muy bien dijo Juárez, porque nuestro país podía haberse convertido o en un protectorado francés, porque este era un imperio subsidiario de Francia, o también en un protectorado de Estados Unidos, en ese tiempo que llamamos el tiempo eje de México.
3: Si era la situación mundial entre Europa y América y Estados Unidos, ambos con ambiciones de dominio, y la habilidad de Juárez y de su cuerpo diplomático estribó en lograr desarrollar una política independiente que garantizó la autonomía y la independencia de México y de su gobierno
2: así es don Rodolfo Chávez de Tláhuac nos dice que con quienes tuvo más problemas Juárez en su en gabinete, bueno en primer lugar pues con González Ortega y con los que apoyaron a González Ortega, entre ellos Guillermo Prieto, que acabó renunciando, y después, bueno, pues claro, con Porfirio Díaz, y de igual manera con los que apoyaron a, a Porfirio Díaz. Y doña Isabel Solórzano, Elizabeth Solórzano, perdón, nos pregunta sobre las instituciones educativas laicas, que ¿Cómo se estableció la, la enseñanza laica? Pues mire, doña Elisa, este es un tema magnífico que es digno de que le dedicamos un programa completo porque lo primero que se hace es que en 1861 el secretario de Instrucción Pública era nada menos que Ignacio Ramírez. Entonces, lo primero que se hace es que no se enseña religión. Se enseña una moral, una moral laica, pero no religión. Y desde luego, usted me pregunta que si había apoyo del Estado. Pues está, el Estado estaba en quiebra, pero de todas maneras se estableció que los ayuntamientos apoyarían a los eh, establecimientos de enseñanza y al triunfo de la República sí se estableció ya la obligatoriedad y la gratuidad porque además ya la había establecido Maximiliano y entonces ese eh, no solamente esto sino que va a prohibirse que haya pues enseñanza, que los clérigos impartan educación pues ya nos tenemos que ir don Jorge le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en este programa como siempre es un privilegio tenerlo aquí
3: Muchísimas gracias por la oportunidad que me da de participar en este programa tan escuchado aquí en la Ciudad de México y sus alrededores.
2: Muchas gracias al doctor Jorge Fernández Ruiz. A los compañeros que hacen posible este programa, eh, Juan stack y María. Bueno, no, ahora no fueron las voces de Juan Estac y María Sandoval porque les pasamos una cápsula anterior y eh, pues estas cápsulas la, las hicieron eh, otros compañeros, es más, eh, uno de ellos ya partió, ya no está con nosotros, eh, pero sí, eh, pues en controles de audio, como siempre, estuvo Socorro Montes en, en la producción Quetzalín Becerril, y en eh, los teléfonos Jacqueline Santos con Erlinda Franco en los teléfonos con el apoyo de don Felipe Guerra y pues sí, eh, recordamos a nuestro muy querido compañero Esteban Escárcega que es la voz que escucharon en esta mañana y también estuvo acompañado de María Sandoval que normalmente acompaña ahora a Juan Estaca eh, Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.
0: Programa a cargo de la maestra Patricia Galeana.